0: Hola peludos y peludas, bienvenidos a este podcast que se llama
1: El pelo en la ropa
0: Este es el primer capítulo, esperemos que les guste Y les vamos a contar de qué va, de qué se trata y qué más vamos a hacer Bienvenidos Bueno, yo me llamo Rosana garcía soy médico veterinario y él es...
1: Sergio Santa Cruz, músico, rock and rollero de rock en español.
0: Pero platícales, ¿qué, qué has hecho?
1: Pues nada, bueno, soy... ¿Quién eres? Fundador de una de las más principales bandas y primeras de, de rock en español, que se llama Neón. Este, y bueno, pues eh, mi trayectoria ha sido... Eh, hay muchas cosas pero a fin de cuentas pues aquí seguimos activos, seguimos sonando en la memoria de la gente y también seguimos presentándonos en vivo o sea, seguimos a full, estamos activos y desde que me acuerdo tengo gatos siempre he tenido gatos este, desde chiquitito mi primera gatita se llamaba Mini era una peludita y pues ya he estado con peludos siempre y luego conocí a Rosana que pues trajo todos los demás peludos que me pude haber imaginado
0: bueno, yo soy médico veterinario, tecnista. estudié en la UNAM, este, en un principio estudié medicina humana y porque en sí me gusta la medicina, pero dije no, lo mío no son los gente, o sea, lo mío, lo mío son los animalitos. Entonces me cambié, entré a la UNAM, hice toda la carrera eh, y empecé a trabajar con animales. En un principio me dedicaba mucho a perros y gatos. Eh, hice clínica privada, estuve haciendo proyectos de hoteles de, para perros, hospital veterinario, eh, escribí artículos eh, informativos como para los dueños de mascotas o tutores. Eh, y bueno, ahí pues me fui, eh, siempre había tenido como la cosita de, de ayudar a los animales que no tenían casa o que estaban en la calle o que estaban, o sea, yo creo que es algo que tenía natural desde pequeñita y yo creo que no lo hice a full hasta que un día, bueno antes de eso les cuento, cuando estábamos Sergio y yo juntos empecé ¿cómo empezó todo? me hablaron de la UNAM un día del hospital de la UNAM a decirme, Ross, ¿puedes venir por un gato? y yo, ¿por? es que no, es que está inmanejable lo habían aventado de una pico y no lo podemos manejar no ni siquiera lo hemos podido este tomar muestras, no lo podemos sedar, no sé qué yo dije, bueno...
1: Ese gato era Cucas. Cucas. Que era Lucas, pero... Mi hija Valeria le decía Cucas, que era chiquita.
0: Y entonces fui... Y era un gato que habían aventado de una camioneta. Un gatote, gatote, o sea... Así, yo creo que pesaba... Nueve kilos, fácil. Era amarillo. Y este... Y pues como ahí... Más me llamó la atención como... La situación de los gatos y el descuido... Y el que mucha gente no los conocía... Y me, me, me empecé a, como a, a interesar mucho por ayudarlos. ¿no? A ese gato, pues, lo que tenía era miedo. O sea, al final, con paciencia, sí, creo que traía una pata rota. No me acuerdo, pero lo tuve en tratamiento, lo sacamos adelante, este, lo dimos en adopción. Eh, y de ahí pues llegaron varios, varias historias que ya les contaremos durante este, el podcast, pero... Eh, yo creo que mi parte aguas en cuanto a dedicarme a rehabilitación de animales Fue cuando me invitaron a la brigada de vigilancia animal Que es la parte de la policía de la Ciudad de México Que eh, re rescata, digamos, los casos de maltrato y de abandono en vía pública y animales lesionados Entonces a mí me invitaron como para vacunarlos que o sea, si quería yo de volunt médico voluntario para revisarlos, vacunarlos, porque pues todos son, no, no hay vacunas, no hay nada, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta de, de la situación real, ¿no? Y de el, cuántos animales necesitan ayuda y, y me sensibilizó mucho ver el estado en el que estaban, la falta de, de interés de la gente, o sea, o quedó tal vez de ignorancia, ¿no? Porque no, no lo sabemos. Y pues de ahí... Ese día me acuerdo que vi un había un pitbull en una jaula eh, todo mordido, o sea desde la nariz hasta la punta de la cola eh, había así, no había espacio sin que estuviera mordido ¿no? y le salía pus de las orejas y estaba en una mini jaula y entonces yo no sabía qué hacer no no ellos por estar en una situación este no debería decir esto pero legal pues no pueden moverlos pero yo me lo robé o sea, yo dije, no, aquí se va a morir. Y ahorita, y me lo subía a la camioneta. más van a empezar a sonar las sirenas. Después hice los trámites, ya que supe cómo se hacía, pero ese día lo subía, a, ahí traía una camioneta, lo subí y dije, va, o sea, me lo llevo y lo metí a la clínica, fue una rehabilitación de meses. Sí. Era un perro que era utilizado para sparring, que es que los ponen como para a entrenar a los perros para morder en peleas de perros. Y, y bueno, en ese momento dije, no manches, o sea, ahí tanto, el problema es tan grande, ¿no? Y pues me fui conectando y de ahí pues ya, bueno, lo que hago, eh, la gente que no me conoce, bueno, yo rehabilito animales, eh, sobre todo tomo los casos que, que mucha gente da por perdidos a lo que están mis posibilidades, este, sigo apoyando a la brigada con algunos casos de repente, eh, he ayudado, he trabajado con PAOT también y, y pues yo sí creo que les podemos dar otra oportunidad ha sido mi lema y si está en mis manos y llega a mí, pues va a ser todo lo posible y ahí es como empecé y, y este podcast lo que queremos eh, transmitirles son temas que les interese que, que resolver sus dudas exacto, eh, hacer como temas que ustedes quieran saber un poco más, pero de una manera no complicada, o hacérselos más fácil como reportar maltrato, o por qué esterilizar, o, o ¿Por qué hay insuficiencia renal en los gatos? ¿Por qué hay problemas de ansiedad en perros? Eh, ¿Eliminación inadecuada en gatos? O sea, hay como un gran temario para desarrollar y para que para ustedes sea fácil escucharlo y entiendan un poco mejor y nos hagan saber sus dudas. Ese es el fin de este podcast y aquí vamos a estar hasta que ustedes quieran.
1: Es correcto. Es una labor interminable. Todo lo que, todas las dudas que tengan y todo lo que quieran comentar, pues a fin de cuentas eh, servirá y para nosotros también, ¿no? Yo, yo me subo a esa lucha contra el maltrato y, y el apoyo a que estén menos animalitos, ¿no? que es lo más importante.
0: Y, y un gran ejemplo es, es yo sí. se los puedo poner con Sergio, ¿no? Yo cuando conocí a Sergio él, él tenía una perra y su perra había tenido perros porque el veterinario dijo que tenía que tener perros y, y él, pues, fuera del medio, toda la información que hay ahora, esto hace 15 años, ¿no? Eh, pues era, si te dice el veterinario es lo que es, ¿no? Y hasta la fecha hay veterinarios que siguen diciendo lo mismo. Y, y también tenía un gato desgarrado, porque el veterinario dijo que no, no pasaba ese, nada.
1: Eso, bueno, eso, eso es cierto, pero ese ya lo habíamos agarrado así. Ese gatito sí, pero ¿por qué lo desgarraron? Porque ah, no pasaba el veterinario nada. veterinario dijo que no había bronca.
0: ¿No? Entonces son son prácticas que ahorita son impensables, ¿no? Y, pero él no sabía, porque nadie le dijo, oye, está mal, oye, al desgarrar pasa esto oye, este, ¿para qué traes más cachorros al mundo si hay tantos en la calle? O sea, como que antes no había esa información y, y me conoce y ahora pues ya está súper metido en esto, ¿no? Ya te quedó más que claro, ¿no? Pero yo pienso que la situación de muchos no es mala. O sea, de que quieran ser malos o quieran reproducir perros o simplemente van con los expertos, ¿no? Y si te da un consejo, tú le crees. Claro. O sea, si el veterinario te dice, no, es que si no tiene bebés eh, y le esterilizas, no... Tal. Pues se lo vas a creer porque tú vas con un experto o con el que sabe y tomas como su opinión.
1: No, y además este, muchos tendemos a pensar que la reproducción para ellos es como para los humanos y pues no tienen un nivel de conciencia diferente. O sea, no, no, no vas a traumar a una perrita porque nunca fue madre.
0: No, no porque no es totalmente impulso. Exacto. O sea, Entonces, es como no, no humanicemos.
1: Exacto, todo, todo o sea, son... son en muchos sentidos, a mi forma de ver una especie más avanzada que nosotros. Sí, hemos <risa> la verdad. Aprendido. Y entonces, este, pues no, 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 hay que tratar de pasar nuestras traumas y necesidades a ellos, ¿no? Es diferente, es lo importante.
0: Y pues un poco lo que queremos es eso, resolver como esas dudas, esos mitos, o tal vez cosas que les da pena preguntar, o que piensan que, que... Pues tal vez es de cierta manera o a ustedes les gustaría, pero no están seguros bueno, pues el punto de este podcast es justo resolver esas dudas sin pena, con todas las sencillas posibles, eh, hacernos expertos de, de los temas que necesiten saber y, y pues darles la mejor información para ustedes es lo que se merece bueno no sé si te acuerdas eh, o sea, casos que nos han Marcado mucho Leo, ¿te acuerdas de Leo? El gato que quedó En, en dos patas, un gato que, que alguien dejó En una caja, tenía el hueso, los huesos O sea, de una mano y una patada Trasera Expuestos, así como Perdón lo que voy a decir, pero como hueso de pollo así seco En la basura, así Y él vivo y ronroneaba sí, ¿no? Entonces cuando me llegó O sea, lo primero que pensé, dije, no, o sea Este gato ya está más para allá que para, ah, o sea y, y me ronroneaba, entonces le di de comer y comió y dije, ok, ¿quieres? Bah, ¿no? Y bueno, fue un tema difícil, sobre todo en redes, porque en mis redes todo el mundo opina y trato de como hacerlos parte, ¿no? De cada caso. Me decían, es que duérmelo, ¿cómo vas a dejar un gato de dos patas? Y yo decía, es que no, no...
1: Además es una adelante y una atrás.
0: Ajá, o sea, lados contrarios, ¿no? Y, y opuestos. Dicen, no va a poder y yo, y yo lo veía que quería, ¿no? Y, y dije, bueno vamos a ver, y se fue recuperando le tratamos la infección eh, se amputó de las otras dos patitas y bueno, ahora es un gran cazador camina, guarda su equilibrio perfecto y tiene una gran vida no entonces ese, ese caso a ver si luego les paso fotitos para que, para que lo conozcan pero ese es uno de los casos que, que me hace creer que, neces o sea, que esas oportunidades que a veces pensamos que no que no van, ¿no? si sí van y mucho y Nico, les cambias la vida.
1: Nico es otro caso, Ese sí, me acuerdo que, que llegó a la casa y estaba completamente quemado, yo lo vi y dije hijo, ah, mi... yo no tengo tanta tripa como para estar viendo cosas. Sí,
0: cada fuertes. vez que, que llegan me dicen, ya, yo no, yo yo no, no quiero puedo ver y se va sí, no. corriendo. ¿no? Ni
1: soy ayudante de veterinario tampoco, bueno para cuestiones este, de curaciones y eso no es lo mío, este además o sigo tocando, me trato de cuidar las manos porque ya me han puesto unas buenas mordidas. Pero ese gato eh, cuando llegó, yo me acuerdo que lo vi y dije no, 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 no. Olía no, no. a quemado, sí, o sea, a él,
0: él, a él lo, lo prendieron. En sí, no, el juego. no.
1: Y, y bueno, si sí, era, si, sí, o sea, y tú misma dijiste este si sobrevive mañana va a ser un milagro y pues el milagro ya lo cuentas tú.
0: Pues es es, es raro, o sea, yo trato de sentirlos y, y ver. Si quieren o si no O sea, o sea hay gatos que este, O perros, ¿no? Que se dan por vencido Un poco, entonces un poco de Como decirle, no, sí o sea Y van a decir que estamos locos, pero hablamos mucho con ellos O sea, tratamos de transmitirles El Güey, te vamos a conseguir una casa O sea, te va a cambiar la vida, no te va a faltar nada No te va a volver a pasar esto Y lo mejor de todo es que sí Sí lo entienden O, o no sé si se lo hacemos saber Yo creo o, que sienten la,
1: la intención Tal vez no necesariamente que entiendan perfectamente el vocabulario, ¿no? Como si le das una dirección para llegar a algún lugar, pues no. no. Bueno. Pero sí, yo creo que sienten la intención, la entienden y, y la reciben y como que dicen, ok. Y, y, y pues este se dejó. Y
0: Nico fue así, yo, yo lo sentí como así de odio a los humanos. O sea, no te me acerques. Y olía quemado, o sea, estaba todo quemado. Y ese, ese caso me habló la brigada. Entonces... Eh, yo la verdad es que trato de, de no ir porque me es demasiado fuerte. ¿no? Ya estuve ahí tres años de mi vida y, y fue muy muy duro, pero eh, en ese día me dice, no, pues es que te lo podemos llevar. Eh, y ya, para no hacerles un cuento largo, llegó Y dije, este este gato o sea debe estar en un dolor que no me imagino. Tenía todas las patas quemadas, la cola, eh, la cara, las orejas, o sea, todo. El cuerpo un poco no, porque como tienen doble manto, era como, como si te quemas el pelo, ya sabes que te queda así, y olía quemado, ¿no? Y ese gato, yo lloraba con las curaciones junto con él, o sea, era, fue durísimo, porque pues, se le cayó toda la piel, le tuvimos que amputar la cola, y, y pues de repente yo veía y decía, no, pues no, no sé si estoy haciendo bien, no, lo estoy haciendo sufrir, o sea, sí, claro que le dudo pero ahora lo ves, está gordo feliz, con cola de conejito le quedó pero pues, y lo aman y le cambió la vida a su adoptante también que estaba en una depresión muy fuerte y, y o sea tipo que tomaba medicinas y todo y cuando llegó Nico le, le cambió la vida le alegró la vida y dejó sus medicaciones y, y entonces ahí te das cuenta que el trabajo no es solo para los animales sino que para las personas también, entonces un poco también ayudamos personas
1: ¿No? Pues sí, ahora que fue la pandemia Yo decía, híjole, pues quién va a querer adoptar animalitos ¿no? Dices, pues la verdad es que está todo complicado, todo difícil, muchísima incertidumbre Y sin embargo sí hubo muchas este, familias que se alegraron con gatitos en su casa Gracias a, a la labor que tú haces, la verdad Y entonces funcionó hacemos, muy bien hacemos. Bueno, pues yo de ahí ayudo, ahí yo les hablo y los socializo a veces Pero, pero la, la verdad la que lleva la carga de la labor eres tú más soy ahí como un poco el que echa la mano y ayuda en, en, a veces socializarlos, ¿no? A Nico lo
0: socialicé yo. Sí, Nico, te digo, tenía como mucho resentimiento, porque aparte te das cuenta si, él, si el resentimiento es con mujeres o con hombres, ¿no? Depende, pues en este caso somos mujer y hombres y hay, hay gatos que no, o sea, de entrada no me soportan, ¿no? Y con él son súper sociables, o perros que ven a Sergio y así, Y a mí así como, ¿no? Y, y... O al revés. O al revés, ajá. Y en, una vez, este, bueno, re, recibí un perro que tenía, llevaba un mes con la mandíbula partida a la mitad, o sea, como del, de hace de, cuenta de la mitad de los molares para atrás, o sea, estaba todavía fija, la otro cacho colgando, pero colgando hueso de fuera, o sea, un mes ya pobrecito. Y es un perro adulto, ¿no? Entonces también es difícil porque, pues, o sea, los vas a meter. Yo, en ese caso, la mayoría de los casos graves los tenemos en casa, ¿no? Y tengo perros y tengo gatos y tengo... Entonces un poco también socializarlos a, a vivir en una casa, a convivir con otros animales. Y ese perro, este...
1: Y estaba entero, además. ¿no?
0: Estaba entero, entonces a veces están más agresivos, ser un perro ya adulto y... Y en, bueno, ese perro dijimos, pues es que yo no sé si va a quedar sin boca, ¿no? O sea, o cómo va a comer. Entonces, el primer día que llegó le ofrecí de comer y comía perfecto. Y agua, pues sí, metía toda la... o sea, se tardaba mucho más. Pero dije, bueno, pues obvio sí puede comer porque sobrevivió un mes con la boca así, ¿no? Y, y bueno, ese caso fue muy padre porque quedó súper bien de la mandíbula, se empezó a recuperar. Y lo empezamos a socializar con gatos era un, un perro que vivía en la calle o sea era como un perro comunitario pero que nunca atendieron ¿no? y ya después nos enteramos que un vecino, o sea el perro de un vecino mordió a ese perro o sea a Luismi y como no le quiso pagar al veterinario pues seguían como peleándose pues no lo voy a atender y ve lo diario tipo, con la boca chueca hasta que me pagues no ahora sí como golpe de coche, no mientras el perro ahí como afuera de un hípico y ahí fue cuando lo encontró otra persona y ya fue que me lo refirió y, y nunca lo atendieron, entonces llevaba mucho tiempo y era un perro de la calle, de, o sea, a defender su comida, a defenderse ¿no? de otros perros evidentemente porque fue atacado y, y ese perro lo rehabilitamos, se volvió súper cariñoso, era súper pegado o sea, con Sergio, sí. o sea, lo amaba así cañón y ese perro hoy vive en Chicago... Anda en la nieve, o sea, lo, lo llevamos a Guadalajara porque de ahí voló a, a Chicago y bueno, pues es un cambio de vida, ¿no? De vivir afuera sin que le tiraran nada y dejarlo sin atender. Eh, se volvió la compañía de alguien que en ese momento lo necesitaba muchísimo, ¿no? y Pasaron por cosas súper duras, pero juntos. Entonces, pues te digo, yo creo que todos tienen una labor y llegan como para también acomodarse en donde deben de ir como humano, ¿no? Entonces... También se trata un poco de eso. Pero pues gran ayuda es Sergio, ¿no? O sea, yo creo que el papel de Sergio aquí es la paciencia que tiene con ellos, porque pues es difícil a veces tener tantos, ¿no? O sea, de repente si se hace un caos, eh, pues el aguantarme, ¿no? Eh, todo lo que hago. Bueno, esto sí. No a mí, o sea, qué grosero. Sino todo, todo lo que... ¿Todos los animalitos? No. Pues sí, todo lo que hago y voy, vengo y todos los que llegan. Hemos tenido a veces tres o cuatro casos súper rudos, ¿no? O sea, que se le ve el hueso o que están quemados o que Rex tenía la pata colgando, entonces lo tuvimos que amputar. O sea, sí, a veces sí está... ¿Sabes quién también? La que te querías quedar. La labrador, Jovita.
1: Ah, buenísimo al indicio a Jovita. Ah, esa tenía quemada la espalda, ¿no?
0: Jovita la atropellaron, también es un caso de brigada de vigilancia animal, la atropellaron, pero con la abulsión del golpe, se le arrancó la pata, entonces ah, claro. quemó la espalda y se le arrancó, o sea, así. O
1: sea la Casos sí. sí no, no, no. Casos horribles. Era lindísima, esa, esa perra súper inteligente, súper linda. Esa me la quería quedar yo, pero no se fue en adopción. También no te puedes quedar a todos, eso es una realidad. Ajá. Si pierdes el equilibrio de tu casa, pues se pierde el equilibrio de todo, entonces... Por más que quieras, aunque sea una labor interminable y no haya como la capacidad de agarrar todos los casos, sí tienes que ser responsable en el sentido de poner un límite y, y mantener tu bienestar, porque si empieza a estar mal tú, pues empieza a, a chocar el barco, ¿no? Entonces eso es algo
0: importante. Sí, y Jovita fue un caso muy tardado porque la herida era tan grande y, y era lavados diarios y, y se veía súper duro, o sea... Y sí lo veías y decías, no, 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 qué sé. Y ella súper contenta, súper obediente. Este, pero yo creo que fueron tres meses o cuatro meses antes de que pudiéramos cerrar toda esa herida. Y pues a él le da muchísimas ansias, ¿no? Y de repente, pues es inevitable, ¿no? Que no, pero pase. sí,
1: yo, yo me hago a un largo. Sí, me acuerdo cuando la, le haces las curaciones le quitaba, tenía todo esto vendado porque pues, le faltaba. La, y yo sí decía, con permiso, va, y sí, no, tampoco, ¿no? No me no, no voy a convertir en veterinario ni me interesa. Yo soy. Los quiero mucho, los apapacho, los entiendo, les hablo.
0: ¿Y qué piensas de, de, la, de, de mí?
1: ¿De ti? ¿En qué sentido? Uf,
0: cuando tengo tantos así.
1: No, pues a veces sí te pasas. ¿Por qué? Eh, pues porque Son demasiados, y se hace un caos. No, donde.
0: Hemos ido aprendiendo. La verdad es que sí. sí. En algún momento te sobrepasa porque además te vuelves un referente de ayuda. Entonces nunca te dejan de llegar a. O sea, peticiones de por favor La labor ayúdame. es interminable,
1: esto es algo bien importante La labor es interminable O sea Siempre va a haber animalitos en desgracia Siempre va a haber gente que les haga daño O sea, tristemente así es Entonces, este Sí sí da un poco de impotencia Como que aunque lleves ¿Cuántos gatos en adopción llevas? Muchísimos ¿Como cuántos? Así un número? No sé ¿Es un número? ¿Es un número?
0: Pues es que no sé. Bueno,
1: la última vez que hiciste un recuento. El ¿hace año pasado
0: cuánto? dimos 1.600. Bueno, 1600. por ejemplo,
1: en un año. Gatos y perros. Entonces, ajá, entonces, para que vean. Aún así, no es suficiente para rescatar a todos los que están mal. No, no. O sea, llega un momento en el que dices, no puedo.
0: Yo creo que parte de, de la responsabilidad que tenemos y debemos transmitir es que todos podemos hacer algo. O sea, yo no espero que todo el mundo llene su casa de animales y los cure. O sea, no pero no tratar de echar la responsabilidad a alguien más, o sea, yo sí creo en que si te lo ves te toca te tocas lo que puedas o sea, si es que está herido, llévalo al veterinario, o sea, ya es un paso, ya después no tienes dinero, haces una cooperacha, haces una rifa, o sea yo te puedo decir que los recursos son interminables, o sea no puedes con tanto pero, pues, me buscas la manera, o sea, yo sí creo que si todos hicieran o las que encuentran gatitos, bebés, o mamás con gatitos, o cachorros, todos tenemos un baño, todos tenemos un espacio, y, y mucha gente necesita, o sea, tú no sabes si el que vio tu post en Facebook está buscando un cachorro, o la prima, o el hermano, pero si somos tres personas, contra en proporción, ¿no?, contra la cantidad de, de, de ayuda que se necesita, pues es interminable. Y yo lo aprendí a la dura, ¿no? O sea, llegó un momento que sí me sobrepasé porque era demasiado necesidad y, y, y se me salió de control porque no, no podía, ¿no? Descansaba unos gastos así terribles y dije, a ver, no, si no estoy bien yo y si no puedo controlar y si no los estoy ayudando como debe ser, entonces no va. Y he aprendido a tener un balance, o sea, acepto gatos o acepto perros si se van en adopción y tengo un balance que yo sé que independientemente de que haya ayuda o no puedo sacar adelante porque no puedes depender de, de de que la gente te apoye o no o sea yo tengo que estar segura que si nadie apoya en ese momento por X o por Y puedo sacarlos adelante porque de eso se trata y no sobrepasarte pero sí creo que es importante como que todos se tomen un momento de, de decir qué puedo ayudar o sea o tal vez no no puedes tener animales porque de plano tu casera no te deja okay pero tal vez le puedes ayudar a una rescatista o a, un asoci a una asociación, o si te da duda, bueno, llévales alimento. Pues hay, hay como mil maneras de ayudar y que a veces por desidia o desconfianza mucha gente no hace. Y yo creo que parte de, del mensaje que nos gustaría transmitir es eso, todos podemos ayudar. Yo estoy segura que a la mayoría de la población le gustan los animales, somos empáticos. Solo a veces no sabemos cómo hacerle, ¿no? Y también pues podemos aquí darles opciones, no, no necesariamente ayúdenme a mí, ¿no? sino dar a conocer, hay mucha gente que hace un trabajo increíble y, y, y pues es importante que, que los ayuden, que los apoyen, porque a veces es súper duro y frustrante ¿no? y difícil.
1: Es interminable, nada más, ese es, es el problema, pero pues así es.
0: ¿No? Y también, pues, ayudarles a, a llevar a sus animales bien, ¿no? O sea, si tienen dudas y si eso. si no saben qué le pasa o por qué hace ciertas cosas o no lo han podido educar o, o todos los problemas que puedan tener y nosotros llegar a, a ayudarles con un experto o así, pues también de eso se trata, ¿no? Al final, queremos que los animales estén bien y que ustedes estén bien.
1: Que resuelvan sus dudas.
0: Y bueno, queremos agradecer a Feliway y Adaptil. ¿Tú sabes qué son?
1: No, platícame
0: Son feromonas. ¿Sabes qué son las feromonas?
1: No, tú cuéntame.
0: ¿No sabes qué es una feromona? No. Claro que sí.
1: <risa> tú cuéntame, cuéntanos. Bueno, en dos. su caso
0: el Adaptil es para perros y el Feliway es para gatos. obvio Y es, es una sustancia que asemeja a la feromona que secretan las mamás que dan tranquilidad. O sea, no solamente está está muy manejado como para problemas de estrés, de ansiedad, eliminación inadecuada, o sea, como para problemas, pero en realidad yo pensaría que es muy bueno como para tener paz, hacerlos sentir como amados, apaciguados, así que estén bien. Que les o sea, yo baje creo la que ansiedad. se deben... De no, no, pues ni siquiera deben estar ansiosos, es solo transmitirles como estar tranquilos. Y eso es... para mí es un gran asset porque... Está como poco conocido y es muy bueno, o sea, puede ayudarnos desde, pues para, acabo de adoptar un perro, ah, pues que esté contento, va a hacerlo sentir bien, o sea, no, es como transmitirles Y los gatos, paz. por
1: ejemplo, se estresan mucho con el ruido.
0: Con, con el movimiento. Con, con el un, movimiento, ya, es. ajá.
1: Eso a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero, pero se estresan como fácil, porque son como, a fin de cuentas, son animalitos que... que Vienen de... O así, originalmente, pues, de estar en, en... De Marte. No. Vienen originalmente de estar libres, ¿no? Y de, de... O sea, entonces, cualquier movimiento brusco, cualquier sonido fuerte, pues, los pone alerta. Y aunque no les esté pasando nada, a veces se, se asustan y se... Y un gato asustado puede ser peligroso. O sea, que esto... Un gato y un perro. Esto ayuda a que estén tranquilos, ¿no?
0: Exacto. Pero yo creo que, que en sí, eh, estas... Dos, como herramientas, eh, las tenemos que aprovechar siempre. O sea, puedes no tener un problema en sí. No nada más para casos no, específicos. Y tener, y como transmitirles el que estamos tranquilos, eh, darle seguridad. No es algo sencillo. que siempre
1: dices cuando se llevan un gato y van a juntarlo con otro, que lo más importante es que,
0: que ellos estén el, tranquilos. El, es que.
1: La gente esté tranquila. Yo primero. creo que
0: son tan sensibles. Mm. O sea, ambos, sobre todo en el caso cuando ya tienen un perro o un gato en casa y adoptan un perro o un gato. Si yo me pongo histérica porque llegó el perro o porque llegó el gato, el perro dice algo está muy mal. Claro. O sea, esta señora se está deschavetando. O sea, la presencia de este perro o este gato le está poniendo mal. Entonces, es, de entrada ya le estás dando el mensaje que no está bien.
1: Ajá. El gato o el nuevo miembro... Está alterando la armonía.
0: Uh, exacto. Entonces yo les pongo mucho el ejemplo. A ver, si tú invitas a tu amiga, a tu amigo, a tu novio, ¿te pones así? No. Pues ahí está, es igual. esto si el gato o el perro sienten que está bien, y que es amigo y que vamos a estar bien, ellos toman una actitud de... Ella no se asustó. Ah, bueno. Entonces todo está bien. Y, y creo que ha sido un buen consejo porque me han dicho, ay, tienes razón, o sea, me hice la loca, me costó mucho trabajo, pero ya se iban muy bien, etcétera. ¿no? Entonces la introducción de nuevos animales o los mismos que tenemos. O si ya vienen los cohetes, o si ya viene, este, no sé, hay muchos en esta ciudad, pues que es muy ruidosa, hay muchos eh, casos que a veces estresan o alteran los cohetes, las lluvias, los truenos. Usarlos para eso, usarlos nada más para que estén bien, usarlos para la bienvenida, usarlos si van a viajar. O sea, hay como mil usos y yo creo que debemos darles un poco más de de, de explicarles más o Con expertos un poco más De todos los usos que pueden tener Para que se aproveche Porque es un gran, gran, gran elemento Que no está aprovechado en mi punto de vista Y bueno, agradecerles Porque además nos dan este espacio Y dejarles nuestras redes ¿Cuáles son tus redes? No, las tuyas Pero diles tus redes eh,
1: no, Yo estoy Sergio Santa Cruz Ferrer en Facebook Pin 8 Rock en Instagram Así con numerito Pin 8 Rock en, en Twitter, Twitter. Esos es ocho Nocho Rock
0: Y eh, bueno el Centro de Rehabilitación para Perros y Gatos así nos encuentran en Facebook y en Instagram estamos como Miau wow con W Rehab Center lo quise hacer un poco internacional porque pienso que así te das a conocer como con, en más países ¿no? porque era mi, mi misión siempre ha sido como conocer dar a conocer este la labor. La labor, no tanto mi labor, sino que se puede hacer algo más por muchos casos que a veces toman perdidos. Esas son mis redes. Oh, y yo soy Rosana Garfias. Y así también me encuentran en Facebook con doble S. Y esperamos tenerlos aquí.
1: Con doble S, Rosana. Eso dije. Por eso no, Garfias. No.
0: Nadie <risa> pensó eso. Yo sí. Y tenerlos aquí cada 15 días con sus dudas vamos a tener un correo eh, para que nos manden todas sus dudas o ahí en las mismas redes en, en lo, nuestros posts que vamos a tener en la página de El Pelo en la Ropa nos pueden poner, Pera. este quiero que hablemos los temas, sugiéranos qué les pareció, dudas, eh, preguntas qué más les gustaría ver o, o qué más les gustaría conocer o quién quieren que venga y así nos ayudan a que sea esto más ameno, más tranquilo y más... Este, sobre todo que sirva de algo para ustedes. Y muchas gracias por escucharnos. Los esperamos. Despídete.
1: Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias.
0: Nos vemos. Gracias.
1: Eso. Uh...